0: Ja, wie schon Gerhard sagte, äh, wollen wir auch bestimmte Sachen dann hier im aufnehmen und weitergeben. Auch so diese Predigt wird Audio aufgenommen, auch Video, falls jemand jetzt nicht da war und sagt, Mensch, ich äh, würde gerne hier im Gottesdienst sein. Das ist ja bei vielen, gerade merke ich so bei älteren Geschwistern noch viel mehr da, weil sie nicht so sagen wir mal, den Zugang zum Internet und vielen anderen wunderbaren Quellen haben, die wir heute haben. Deshalb, wir überlegen auch mit Jakob, dass wir vielleicht das auch sogar unsere Predigten oder Beiträge, da sind wir noch auf Audio, bzw. vielleicht sogar auf Video aufnehmen und euch dann zugänglich machen, damit ihr auch am Sonntag so ein Stück Gottesdienst erleben könnt, wie das sonst hier ist. Ja, das war für mich also eine Herausforderung heute, weil ich habe mich ja zu meinem alten Thema vorbereitet und war schon mehr, ja, war eigentlich fertig mit meiner Predigt, und dann dachte, als dann alles so schnell wurde, dachte ich, nein, ich muss doch, äh, mir bleibt nichts übrig, als zu dem Thema Stellung zu nehmen und eine Predigt vorzubereiten, die äh, sich mit diesem aktuellen Thema beschäftigt. Und das heißt, äh, ich habe dann den ganzen Samstag daran gearbeitet, dann waren wir hier noch zusammen und heute mitten in der Nacht aufgewacht und irgendwie bin ich wieder aufgestanden und habe dann noch bis morgens an der Predigt gearbeitet weil dann, die Predigt ist ja wie eine Geburt, das kann man nicht einfach sich dahinsetzen und die, mit der muss man schwanger sein. Und da merkte ich, diese war, also Schwangerschaft war zu kurz und dann musste ich noch nass aufstehen. Und ich hoffe, ich kann euch ein paar Impulse mitgeben. Die sich da so entstanden sind. Wenn ich da zwischendurch auf einmal umfalle und schlafe, dann wisst ihr auch den, den Grund. Aber nein, das wird nicht passieren. Ich habe Maria ist schon gedroht, sagte Heinrich, wenn du auf der Kanzel bist, dann merkt man gar nicht, dass du müde bist. Du machst andere müde wahrscheinlich beim Predigen, nicht wahr? Okay, also ich möchte heute über Folgendes sprechen und zwar über ein geistliches Rezept gegen den Coronavirus und dafür gibt es einen sehr bekannten Psalm 91, den hat man bestimmt schon oft im Internet gepostet und immer gesagt, das ist der Anti-Coronavirus-Psalm und ich möchte gerne euch so ein Rezept mitgeben, ich weiß nicht, wie ihr so seid, also ich bin so, wenn ich Medikamente einnehmen muss, ich äh, nehme die einfach ein, wenn der Arzt, ich vertraue dem Arzt, sagt, Herr Löwen, Sie müssen das und das einnehmen, dann nehme ich es ein und hoffe, das wirkt. Maria ist da ganz anders. Sie muss dann lesen und vor allem all die Nebenwirkungen lesen. Und dann bekommt sie so äh, fast die Nebenwirkungen, so dieser Placeboeffekt. effekt Ich, wenn es da ist, ich nehme es einfach ein. Und das funktioniert, also bei mir zumindest. Ich, mit Maria habe ich darüber noch nicht geredet. Aber ich würde euch Mut machen, einfach das Rezept, das wir heute uns gemeinsam angucken, nimmt das einfach ein. Das ist sehr heilsam. Das wird euch wirklich helfen, äh, gesund zu sein die Situation zu bewerten, in der wir uns befinden. Wir werden uns erstmal angucken, und zwar wir stellen in den ersten zwei Versen fest, da wird der Hersteller dieser Medikamente vorgestellt, und zwar Gott, der größte Experte. Dazu sage ich noch einiges. Dann merken wir, hier geht es auch um die Wirkung bei diesem Beipackzettel, glaube ich, heißt der. Ja, so heißt das, Gerhard, ist das so richtig? Da auch die Wirkung, also, und da gibt es eine doppelte Wirkung. Also die innere Furchtlosigkeit und die äußere Bewahrung. Also es ist doppelte Wirkung. Also es gibt gar keine Nebenwirkungen, nur so zu nebenbei. Deshalb muss ich ja darüber auch gar nicht reden. Und das Dritte, zum Schluss sagt nochmal dieser Hersteller, Gott selbst, ich gebe euch eine Garantie vom Hersteller. Und zwar bei Einnahme ist die Heilung garantiert oder sicher. Ja, so diese. Drei Themen gucken wir uns mal in Kürze an. Und zwar erstmal den Text, der Hersteller der Medizin. Und zwar, das ist der höchste und allmächtigste Gott. Wer im Schutz des Höchsten lebt, der findet Ruhe im Schatten des Allmächtigen. Der spricht zu dem Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, Walter, was du uns gerade gesagt hast, mein, das Lied, das wir gesungen haben. Mein Gott, dem ich vertraue. Der Text, und das werden merken, der ganze Psalm hat eine Menge von Begriffen, also richtig, richtig Katalog, genauso wie bei dem Beipackzettel. Da gibt es so viele, es sind ja ein paar, paar, paar Seiten sind das. Und genauso ist dieser Beipackzettel ziemlich lang. Und immer eine Liste, und eine Liste ist hier, wer hier Gott ist. Er ist der. Höchste, er ist der höchste Mediziner, der beste Experte. Einer der besten Coronaviren-Experten ist Professor Drosten. Er, ist, er leitet das Institut für Virologie an der Charité in Berlin. Und viele sagen, ihr Deutsche seid zu beneiden, dass ihr so einen Experten habt. Da gibt es noch andere Experten wie Professor Wieler, der leitet das Robert-Koch-Institut, das für Infektionskrankheiten zuständig ist. Und dann gibt es noch einen Fachmann, K. Kule und einige andere Experten. Aber der bekannteste ist eben Drosten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehe davon aus, dass auch wir, wenn wir in einer Notsituation sind, uns gerne an den besten Experten wenden wollen. Nicht den Zweitbesten. Wir wollen den Besten, weil wir sicher sind, dass es wunderbar funktionieren wird und das, was er uns sagt, gut funktionieren wird. Und das sagt Gott von Sicht. Er sagt, ich bin der Höchste. Gott ist der Beste. Es gibt keinen besseren Experten zum Umgang mit dieser Situation, in der wir sind. Aber nicht nur das sagt er uns in diesem Text. Wir merken, er sagt, du, du wirst finden Schatten in dem Scha Ruhe finden im Schatten des Allmächtigen. Er sagt nicht nur, ich bin besser, ich kann es auch besser. Ich bin der Größte, ich habe diese Möglichkeit und meine Möglichkeiten, das sagt dieses, dieses Wort, diese ist, sind unbegrenzt. Aber nicht nur das. Er sagt, ich bin euer Herr und das schließt so ein bisschen das ein Stück auch unsere Mitverantwortung ein. Wir vertrauen dir. Du bist vertrauenswürdig. Du bist mein Herr. Und wir lesen, der spricht zu dem Herrn und spricht das Vertrauen aus. Dieser Text sagt uns auch, Gott ist die Zuflucht. Man kann sich in der Notlage, und in der sind wir, an ihn wenden. Er hat freie Betten. Warum versuchen wir jetzt all das einzuhalten? Um die Infektionsentwicklung zu steuern, sie zu verlangsamen. Dann wird unser, Medizin, also unser Medizinsystem das aushalten. Wenn wir das nicht machen, dann ist die Gefahr, dass wir auf einmal zu wenig Betten haben. Zu wenig Sauerstoffgeräte in den Krankenhäusern. Wir haben, glaube ich, 28.000 Betten, glaube ich, die für solche Zwecke frei sind oder zur Verfügung stehen. Ich glaube, 80% Prozent sind sonst immer belegt. Das heißt, wir müssen erstrecken, damit es funktioniert. Gott hat freie Betten. Die sind nie alle belegt. Er hat genügend Sauerstoffmasken oder Sauerstoffgeräte, genügend Masken. Und seine Quarantäne funktioniert. Aber nicht nur das. Er ist eine Burg. Das heißt, er ist besser als die Charité. Er ist das beste Krankenhaus. Er ist ein Ort, wo ich hinfliehen kann und nicht wieder Angst haben muss, dass jemand diesen Schutz zerstört, sondern er bleibt bestehen, sagt uns Gott. Er kann uns schützen vor unseren Feinden. Er kann uns schützen in dieser Situation. Und zum Schluss sagt er, ich bin Gott mein Gott, ja, Zuflucht und meine Burg, mein Gott, dem ich vertraue. Gott ist der Ex Experte. Er kann alles. Er kann uns helfen. Er kann uns Ruhe geben. Er sieht die Dinge, weil er der Höchste ist, aus der Vogelperspektive. Er weiß, woher es kommt. Er weiß, wo es hingeht. Und er hat die Kontrolle. Auch in dieser Situation in der wir uns befinden. Liebe Geschwister, Gott ist immer am Regiment. Er ist stark, er ist der Höchste, der Stärkste, der Größte. Er hat alles im Griff. Dieses Bild, der unter dem Schatten des Allmächtigen ist, ein Bild, das die Bibel oft gebraucht. Und das beschreibt Gott wie ein Vogel. Ein Vogel, der mit den Flügeln all seine Kleinen beschützt und beschirmt. Wir wohnen in einer Gegend, wo viele Störche fliegen und wir haben viele Nester. Ich weiß nicht, wahrscheinlich habt ihr die alle schon mal gesehen. Und die stehen so einfach manchmal ganz allein im Feld. Da ist kein Schutz. Wenn der Hagel ist, Regen ist, Sonne ist, wenn da Feinde sind, vielleicht auch was weiß ich. Wir haben keine Adler, aber wir haben ein paar Raubvögel. Da ist die Mutter schützt das alles. Und Gott gebraucht dieses Bild und sagt, ich schütze euch. Egal was auch passiert, wir sind bei ihm aufgehoben. Jetzt werde ich, mir fällt das ein bisschen schwer, das zu sagen, aber ich erlaube mir das trotzdem hier in diesem Zusammenhang zu sagen. Das Schlimmste, was passieren könnte, das kann ich für mich anwenden, für andere an, wenn natürlich sind andere mehr betroffen, ist, dass wir tatsächlich und das passiert auch so. Oft denkt man ja, das passiert nur anderen, aber es kann mir passieren. Das Schlimmste ist, was, dass wir sterben. Aber interessant ist, das ist das Schönste, was uns passieren kann. Das ist ein bisschen egoistisch, nicht wahr? Wenn man an die Beliebene denkt, aber Paulus sagte, denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn in Philippa 1,21 und sagt er und dann sagt er in 1 Vers 23: Ich fühle mich zwischen zwei Wünschen so hin und hergerissen. Ich sehne mich danach zu sterben und bei Christus zu sein, denn das wäre bei weitem das Beste. Das war so seine Einstellung in einer sehr schwierigen Situation. Er, er saß da, er war verhaftet und musste mit, der, mit dem Todesurteil rechnen. Das war sein Schicksal. Doch für euch ist es besser, wenn ich lebe. Und wie sollen wir nun mit dieser Information, die wir auch heute von Gerhard, von den Medien gehört haben, wie sollen wir damit umgehen? Und das lässt der Text uns auch nicht ohne. Und dieser Text sagt uns, und ich vertraue Gott. Die Bibel ermutigt uns zu vertrauen. Und wir wissen alle von dem Placebo-Effekt. Wenn wir ein Medikament schon wissen, dass es hilft und bevor wir es eingenommen haben oder wenn wir es einnehmen, das hilft mehr. Auch wenn wir ein Medikament einnehmen, das absolut eben kein Medikament ist, das kann Traubenzucker sein oder was anderes, aber wenn wir denken, dass es ein Medikament ist, kann es oft den Heilungsprozess, den Selbstheilungsprozess des Körpers aktivieren und Menschen werden zum Teil dadurch gesund. Und von diesem Effekt spricht auch der Psalmist. Er sagt, es ist wichtig, dass wir Gott vertrauen. Das sagt er. Das sagt Gott, das bin ich, das biete ich euch an, auch in dieser kritischen Situation. Nun erwarte ich, dass ihr mir vertraut. Das ist, weil ich die Kontrolle habe, weil ich nicht nur das alles weiß, ich kann das auch alles. Wir kennen alle diese lustigen Clips oder Auszüge aus den Filmen, vielleicht haben wir es selbst gemacht oder unsere Kinder. Da kommt, liegt so ein Kranker im Krankenhaus und dann kommt die Krankenschwester mit den Haufen Medikamente und die müssen unbedingt eingenommen werden und sie sagt, ich bleibe hier so lange an ihrem Bett stehen, bis sie es eingenommen haben. Dann nimmt dieser Kranke das Medikament ein und tut so, als ob er es runtergeschluckt hat und dann geht die Krankenschwester raus und dann rennt, springt dieser Kranke aus dem Bett auf, rennt auf die Toilette und spuckt die Medikamente aus. Ja? Also ihr habt das bestimmt schon mal vielleicht sogar selbst gemacht, soll ich in solchen, vielleicht äh, sowas miterlebt oder zumindest in, in Filmauszügen gesehen. Die Gefahr ist, dass wir genauso handeln. Und ich habe mit meiner mit meinem Alter von 59 Jahren, mit vielen Menschen zu tun gehabt, auch in Notsituationen. Und habe oft erlebt, dass Menschen alles wissen. Sie wissen ganz genau, aber sie vertrauen nicht Gott. Sie wollen nicht die Kontrolle abgeben. Sie wollen in einer äh, aussichtslosen Situation Gott spielen. Entschuldigung, dass ich so ein bisschen hart bin, aber das ist so. Wir spielen Gott, wenn wir die Kontrolle Gott nicht abgeben wir können es nicht, aber wir können Gott abgeben. Das ist das, was Gott uns ermutigen will. Er kann uns Schutz von außen geben, weil er die Kontrolle hat. Und er kann uns Schutz von innen geben, diese Ruhe. Das bietet er uns heute an. Wichtig ist, dass wir ihm glauben und vertrauen. Also das ist das, so stellt sich der Hersteller dieses Medikaments vor. Aber das ist nur ein kleiner Auszug. Jetzt gucken, gehen wir mal ein Stück weiter. Wie wirkt dieses Medikament? Die innere Furchtlosigkeit und äußere Bewahrung. Wir lesen 3 bis 13 im Psalm 91. Denn er wird dich von allen Gefahren bewahren und dich in Todesnot beschützen. Er wird dich mit seinen Flügeln bedecken, dieses Bild, ja, der Schatten, die Flügel, der Ermächtige, der Vogel und du findest bei ihm Zuflucht. Seine Treue schützt dich wie ein großer Schild. Und dann ist ganz wichtig, diese innere Furchtlosigkeit. Jetzt appelliert er an unser Anst ein, Er sagt, ich will für das Äußere sorgen, aber jetzt komme ich an, jetzt müsst ihr sorgen, wie ihr innerlich damit umgeht. Und das, das liegt an, das ist jetzt, da kommen wir wieder in diesen Bereich, dieser Gedanken der, des Placebo-Effekts. Also ich Ihr sollt fürchte dich nicht vor den Angriffen in der Nacht und habe keine Angst vor den Gefahren des Tages, vor der Pest, Pest die im Dunkel lauert, vor der Seuche, die dich am hellen Tag trifft. Wenn neben dir auch Tausende sterben, wenn, du, wenn um dich herum Zehntausende fallen, kann dir doch nichts geschehen. Und weiter, du wirst... Es mit eigenen Augen sehen, du wirst sehen, wie Gott die Gottlosen bestraft. Wenn der Herr deine Zuflucht ist, dann kommt er wieder, merken wir, wie immer, immer wieder spricht er von der Zuflucht. Man kann sich bei ihm verstecken. Wenn du beim höchsten Schutz suchst, dann wird das Böse dir nichts anhaben können und kein Unglück wird dein Haus erreichen. Also merkt ihr sogar, hier geht es auch um Infektion. Nicht nur du bist geschützt, dein Haus. Und das waren natürlich die, die Familie und auch die, die Arbeiter, die Sklaven und alle, die dazugehören. Das heißt, also wir merken, hier sind viele Aspekte der Medizin drin. Denn er befiehlt, und dann sagt er, jetzt hole ich Helfer, seinen Engeln dich zu beschützen. Wo immer du gehst, auf Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Löwen, das ist mein Name hier, und giftige Schlangen wirst du zertreten. Wilde Löwen und Schlangen wirst du mit deinen Füßen niedertreten. Das sind so harte Wörter. Ich will zwei Aspekte ganz kurz hier zusammenfassen, was dieser Text uns sagt. Ja, die Weckung ist meines Erachtens nicht die, dass uns gar nichts passiert. Wahrscheinlich habe ich gedacht: oh, da verspricht Gott ein bisschen zu viel, oder? Also wenn wir so an Coronavirus denken und alles, was er verspricht, Mensch, da müssen ja wir Frommen alle so richtig, also nicht mal angesteckt werden. Und es gibt ja auch einige ganz verrückte, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber wirklich Christen, die tatsächlich sowas machen, also es gibt, in Amerika habe ich mal gelesen, die haben dann wirklich versucht, Schlangengift zu trinken und so weiter, weil sie Gott da oder glaubten, das würde auch funktionieren, aber ich will diese äh, bestimmte komische Sachen gar nicht wiederholen. Die Wirkung ist meines Erachtens nicht die, dass uns gar nichts passiert, sondern die Befreiung von der Macht der Angst. Das ist, glaube ich, hier wichtig. Nun, ihr würdet sagen, oh Heinrich, aber Angst ist notwendig. Und darüber ist auch schon viel geschrieben worden, diese Tage, von der Hysterie und auch Wissenschaftler sagen, Angst ist notwendig, die ist richtig und wichtig, das sagen uns die Wissenschaftler. Sonst würden wir nicht rechtzeitige Maßnahmen ergreifen und würden uns leichtfertig anstecken und uns und unsere Mitmenschen in Lebensgefahr bringen. Das Interessante ist, das haben Wissenschaftler festgestellt, dass Länder wie Taiwan, Vietnam, Hongkong und Singapur, die Nachbarländer von China sind, wesentlich weniger Infektionen und Sterbe, Sterbefälle haben wie wir hier in Westeuropa. Die haben ein schlechteres Gesundheitssystem wie wir, sind Nachbarn mit China, haben regen Austausch wirtschaftlich, politisch und sozial und trotzdem haben sie das gut im Griff. Woran liegt das? Ganz einfach. Die hatten mit SARS und Vogelgrippe schon negative Erfahrungen gemacht. Und weil sie negative Erfahrungen gemacht haben, haben sie ihr System, Gesundheitssystem, auch wenn es schlechter ist als deutsches, eingestellt darauf und haben viel, viel mehr Panik gemacht, wie wir hier machen, viel mehr als Italien gemacht hat, um Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen. Ich habe darüber gestern gelesen und das hat dazu beigetragen, dass sie das gestreckt haben und das wunderbar funktioniert. Also Nummer eins, Angst ist wichtig und notwendig. Wenn sie uns dient. Und deshalb sind all diese Vorsichtsmaßnahmen, die wir unternehmen, vielleicht für uns einerseits so irgendwie, was macht ihr da? Ist das nicht ein bisschen verrückt, was wir da machen? Aber die sind wichtig, um wie die Mediziner sagen, um das zu strecken. Und unser System nicht zu übertrapazieren. Also die Angst ist da, die soll uns dienen. Und jetzt, dieses Bild kennt ihr schon von mir, sie darf uns aber nicht beherrschen. Das ist es. Die Angst darf uns nicht beherrschen. Und das ist das, was Gott uns hier sagen will und gebraucht zwei Wörter. Er sagt, du sollst dich nicht fürchten, du sollst dich nicht ängstigen, weil ich in Kontrolle bin. Weil ich es bin, weil ich es kann und ich werde dich schützen. Dreimal hintereinander gebraucht er diesen Begriff, nur ein paar Versen, dass er uns schützen will. Also Angst soll uns dienen und Gott, das Vertrauen in Gott soll uns beherrschen dann können wir nichts falsch machen. Dann haben wir eine richtige innere Einstellung und dann können wir damit besser umgehen. Und wogegen will Gott uns schützen? Er sagt ja eben, fürchte dich nicht von den Angriffen der Nacht. Und dann reitet er die auf und die Angst. Also nachts und, und er sagt, von allen Gefahren. Ich helfe dir, sagt Gott, alle Gefahren mit einer richtigen Einstellung umzugehen. Alle Gefahren. Und dann sagt er, nun, ich muss euch ja ein bisschen helfen. Ich gebe euch mal eine Liste von Todesnot. Angriffe in der Nacht, Gefahren am Tag, in der Dunkeln lauernde Pest, Seuche am Tag, Tod von Zehntausenden, von dem Bösen, vor Unglück, vor einem Löwen, also nicht Heinrich Löwen, sondern von anderen Löwen und Schlangen. Das heißt, Gott sagt sogar auch von eben, wie wir schon erwähnt haben, vor Ansteckung, Gott will uns ermutigen. Einerseits das Nötigste zu tun, das heißt den Dienst der Angst in Anspruch zu nehmen, wenn sie uns dient. Und andererseits Gott zu vertrauen, das heißt sich von ihm beherrschen zu lassen. Dann können wir damit richtig umgehen. Nun, wie Gottes Schutz aussehen wird, und jetzt werde ich konkret, das kann ich hier nicht sagen. Ein Medikament wirkt bei jedem anders. Viele Menschen haben an dieser Stelle immer wieder große Fehler gemacht. Eine Frau erzählte beim Evangeliumsrundfunk ein Zeugnis. Und das Zeugnis war, er ja, hat mich ziemlich mitgenommen. Junge, junges Ehepaar, zwei Kinder, erfolgreich, lebten in, in der Schweiz, Haus, Villa, besten Job, Haufen Geld, bildhübsch, alles, was man sich nur träumen kann. Traumpaar, Traumfamilie. Und von heute auf morgen bekommt der Ehemann, glaube ich, Hirntumor. Und das geht radikal bergab. Und die Frau war zutiefst überzeugt, Gott wird sie heilen, wird ihn heilen. Das war für sie gar nicht anders. Und sie hat gebetet und hat alles gemacht. Und sie, sie hat so richtig Gott bedrängt und ihren Mann bedrängt und hat dann, sagt sie, wenn sie unterwegs war, immer nur Anbetungslieder. Sie war toll, voll in diesem Modus, Gott wird heilen, will er oder nicht, er wird es tun. Und am Ende starb er und es hat ihr Leben ziemlich zerstört. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ich denke, dass wir nicht wissen, wie Gott handelt. Und ich habe das schon das ist ein bisschen, ich weiß, sarkastisch oder fast zynisch, nicht sarkastisch, das ist fast zynisch zu sagen, das Beste, was passieren kann, ist, dass wir sterben. Das ist ein bisschen zynisch im bestimmten Zusammenhang. Aber letztendlich ist es so wichtig, dass wir in unserem Herzen Gott vertrauen, dass er das Beste für uns tut. Dass wir dieses Vertrauen nicht verlieren und dass wir Zuflucht suchen auch in unserem Herzen bei Gott. Die Kämpfe in unserem Leben und Siege werden nicht in der Außenwelt errungen, sondern in unserem Herzen. Diese Frau hätte ganz anders diese schwere Krise in ihrem Leben überstanden, wenn sie nicht die Kontrolle übernommen hätte, sondern es Gott überlassen hätte. Und es ist so wichtig, dass wir auch in dieser Situation das einfach Gott abgeben. Das ist ja unser Thema, unsere Predigtreihe Kennzeichen eines glücklichen Menschen. Gott beschreibt einen Menschen in der Bergpredigt oder Jesus in den Seligpreisungen, der tief im Herzen Friede Freude, Ruhe und Geborgenheit hat, trotz allen Umständen. Das letzte, der letzte Teil Teil 8, über den werde ich noch predigen, wahrscheinlich werde ich euch das dann diese Predigt zuschicken, geht, da geht es um Verfolgung. Das sogar uns das Leben kosten kann. Und trotzdem sagt er, freut euch darüber. Weil ihr diese Hoffnung habt. Liebe Geschwister, wir sind die glücklichsten Menschen, die hoffnungsvollsten Menschen auf dieser Welt. Wenn nicht wir, dann wer? Auch angesichts dieser Situation. Und dieses ist nicht eine Sache, was außen passiert, wie ich schon sagte, wie wir damit im Herzen umgehen. Und das ist so wichtig und das führt uns eigentlich zum letzten Teil und ich mache den kurz. Wie, wie wir schon im Text gesehen haben, hier ist das Bild von dem Engel, dass Gott auch sagt, ich greife ein, ich helfe. Manchmal hilft er uns und wir sehen es nicht. Wie Gott hilft, können wir nicht vorschreiben. Hiob wollte ja Gott auch vorschreiben, wie er so mit seiner Situation umgehen muss, nicht wahr? Und am Ende sagt Hiob, dann hat Gott ihm mal gesagt, wie er sich, wie er wie, hat mal Hiob gezeigt, wie Gott ist und wie Hiob ist. Und dann hat Hiob gesagt, okay, okay, ich habe es verstanden. Du, du siehst die Dinge anders, du hast die Kontrolle. Ich sehe das nur von meiner Perspektive, aber du siehst alles. Und deshalb vertraue ich dir. Ich sehe dich. Und das ist das, was Gott uns heute sagen will. Wir brauchen keine Angst zu haben oder besser gesagt, die Angst darf uns dienen, aber sie darf uns nie beherrschen und das führt uns zu dem schönen letzten, Gott fasst doch mal zusammen in diesem Text der Bibel und sagt, der Herr spricht, also das ist jetzt Gott, ich will dich erretten, der mich liebt, ich will den erretten, der mich liebt, ich will den beschützen, der auf meinen Namen vertraut, aha, jetzt werden wir wieder angesprochen, also er fasst das zusammen, die Garantie vom Hersteller. Aber die geht auch an uns, was wir einhalten müssen bei dieser Garantie. Wenn er zu mir ruft, will ich antworten. Ich will ihm in der Not beistehen und ihn retten und zu Ehren bringen. Ich will ihm ein langes Leben schenken und ihn meine Hilfe erfahren lassen. Das sind wieder ein sehr, sehr schöne Texte und sagt, ich werde in allen Situationen dir helfen. Ich nehme das, pick mal das einfach heraus und erwähne das nur, diese Liste. Ich werde erretten, ich werde dich beschützen, ich werde antworten, in der Not beistehen werde ich dir, ich werde dich wieder äh, dann retten. Also wir merken, dass der Psalmist sich immer wiederholt, das ist typisch so die jüdische. Parallelismus in den Psalmen. Das heißt, man sagt das Gleiche mit anderen Begriffen. Zu Ehren werde ich dich bringen. Du wirst auch nicht zu Schande kommen. Du wirst, also das war damals in der Kultur ganz, ganz wichtig. es war ja so eine Schamkultur. Langes Leben will ich dir schenken. Hilfe wirst du erfahren. Wie? Das macht Gott. Aber er wird uns nicht im Stich lassen. Gibt es noch... Wo, reicht das oder nicht? Reicht das uns? Also mir reicht das. Sollen wir noch mehr? Nein. Muss Gott noch mehr versprechen? Das ist, merkt ihr, wie die Bibel, wie faszinierend die Bibel ist? Was Gott uns da alles verspricht? Aber jetzt kommt die Garantie an uns. Und das ist, er sagt, die ihn lieben. Das heißt, lass dich auf mich an, lass dich. Was heißt Gott lieben? Ganz einfach, lass dich von Gott lieben. Wir von uns können Gott gar nicht lieben. Aber wenn wir uns ihn, sich von ihm lieben lassen, dann können wir ihn lieben. Der erste Schritt macht wer? Er hat uns geliebt, bevor wir ihn geliebt haben. Geschwister, er lass dich einfach von Gott lieben, auch in dieser Situation. Was braucht ein Kind, wenn es in Not ist? Liebe, Nähe von Papa und Mama. Was braucht ein erwachsenes Kind, ein inneres Kind von einem erwachsenen Menschen? Genau das Gleiche. Gott sagt, lass dich auf meine Liebe ein, dann wirst du damit besser umgehen können. Und das Interessante ist, Johannes sagt, der Johannes, der Jünger Jesu, in Johannes, 1. Johannes 4, 17 bis 18. Und unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene, also diese beherrschende Angst, nicht die dienende Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wenn wir uns von Gott gelebt fühlen, dann schwindet die Angst, weil wir sagen, er ist da. Er, er, er weiß, er hat die Kontrolle. Er ist am Steuer des Autos, in dem ich sitze. Ich weiß nicht, ich bin unsicher. Und das Interessante ist, das Interessante ist, das habe ich schon mal hier erwähnt, aber das muss, das muss hier rein nochmal erwähnt werden. Das Interessante ist, als Johannes, dieser Johannes, in eine Lebenskrise kam, wo Jesus verhaftet wurde. Das war für die Katastrophe, also schlimm war das. Und sie erlebten, was alles damit Jesus gemacht wurde. Was passierte in dieser Situation? Judas verkaufte Jesus. Petrus verleugnete Jesus. Und was machte Johannes? Johannes blieb bis zum Schluss da. Er ging bis zum Kreuz. Er lief nicht weg. Er sorgte sogar für die Mutter von Jesus. Er war ein Cousin von Jesus. Und Jesus als ältester Sohn sagte, lieber Cousin, jetzt, ich bin der Älteste, ich, muss jetzt, ich sterbe jetzt, jetzt musst du die Verantwortung übernehmen. Er gab es seinen Verwandten. Und der Verwandte übernahm die Verantwortung. Das war die, die Tante von Johannes für die Mutter. Jesu nahm er die Verantwortung. Johannes hat Liebe bekommen, und konnte Liebe geben und verfiel nicht in Angst wie alle anderen Jünger. Merken wir das Geheimnis des richtigen Verhaltens in einer, in einer Krisensituation? Und die Antwort, die habe ich schon mal hier auch gelesen, liegt in Johannes 13, Vers 23. Er war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Er war in der Nähe von Jesus und deshalb hat er diese Liebe empfangen und konnte diese Liebe auch in Stress, auch in Notsituationen einfach weitergeben. Er war besser dran als die anderen. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass unser Akku geladen ist, dass wir einfach an der Brust Jesu sind, an der Brust Gottes sind, dass wir unter diesen Flügeln Gottes sind, dann wird er uns helfen. Das Zweite, was er sagt, also die Garantie, damit das erfüllt wird, Gott vertrauen. Das heißt, das habe ich ja schon erwähnt, gib Gott die Kontrolle. Das ist wichtig, dass wir Gott die Kontrolle abgeben. Paulus sagt in Römer 8, Vers 38, ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Von all den Dingen, die wir heute erwähnt haben, sei es äußerlich oder innerlich, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart, noch unsere Sorgen für, um die Zukunft. Das ist ja heute so dran auch. Wir sagen ja, was passiert morgen mit der Krankheit? Ja, nicht, mal, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen und werden wir hoch in den Himmel oder befinden wir uns in den tiefsten des Ozeans. Nichts und niemand. In der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus, unserem Herrn, erschienen ist. Wollen wir dann ihm nicht vertrauen? Das dürfen wir. Das dürfen wir. Und das Letzte, sich an Gott wenden. Wende dich an Gott in dieser Situation. Der Psalmist 119 Vers 62 sagt sich: Ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz gefunden. Diesen Schatz haben wir kurz uns heute gemeinsam angesehen, auch in einer Notsituation. Dein Wort sagt er ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. Psalm 119 105. Wollen wir angesichts dieser Situation, dieses Medikament, das heißt diesen Schutz, diese Ermutigung für uns heute in Anspruch nehmen. Ich möchte abschließen mit einem Lied, das wir gleich hören werden, ein sehr schönes Lied von Danny Platt. Viele kennen ihn, wo er auch nochmal so schön diesen Gedanken zusammenfasst und uns ermutigen möchte, Gott zu vertrauen, weil er die Kontrolle hat. Und weil nichts und gar nichts uns trennen kann, wenn wir an seiner Brust liegen, wie ein kleines Baby, dann kann nichts dazwischenkommen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen für diese kommenden Tage, dass wir das nie aus dem Auge verlieren. Die Angst soll uns dienen, sie darf uns aber nie beherrschen. Gottes Vertrauen, Gott soll uns beherrschen, der Herr segne uns. Wir hören gleich das Lied.